0: 我去看的主要一个原因是，似乎听上去他们不相信有伟大的人和伟大的动机，他们能够想到的女性的出路就是这一
1: 条路，母职身份之间的这个绑定关系和矛盾是一直
2: 存在的，所以他只能当一个非常现实的理想主义者、嗯。
1: 各异生活，共鸣声音，无一不值得瞩目倾听。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《此刻众生》。这是一档由五位泛文化从业女性发起的对话节目。我们相信没有人是少数人。我们在这里关注多元人群，分享生活洞见。我是今天的主持人，不会想给个女性主义韭菜一分钱的六一，请其他主播团的成员介绍一下自己吧。
0: 我是为了保证我们的分享是基于客观事实，所以主动去看了《我本是高山》这部电影的 Lily
2: 。我是因为 Lily 没有去看《我本是高山的登登》的墩墩。那
1: 今天除了大家熟悉的主播团成员，我们还请到了一位资深听众作为我们本期的嘉宾，然后让我们一起欢迎一下蓉蓉。大家好
0: ，欢迎欢迎欢迎欢迎，谢<笑>谢
1: 。<笑>呃，我是喜欢诗歌，并且把我本是高山诵读了很多遍的蓉蓉。很高兴加入这次的呃录播，你要诵读一下，现场诵
0: 读。
1: <笑>好，我们言归正传哈，因为这期节目其实我们想录了很久了，最早可以追溯到今年十月的时候，啊，当时其实是因为张桂梅女士刚刚当选了全国妇联的第十三届的副主席，那个时候主播团其实就想聊一聊张桂梅女士本人和她呃一直去从事的女性教育的这个行业。当时我们听说十一月底有一个相关的电影上映，其实本身是非常兴奋的，然后所以也也一直拖到了最近的这个时间点。包括电影这个上映的前期，其其实他们在宣传上也铺天盖地的很多强调了女性力量的部分啊，然后用全女的海报去展现等等。但呃，很遗憾的是，就是我们在十一月电影上映前就看到了网上就是编剧很跳脚的一些行为，包括一些电影场出来的观众他们给到这个电影的评论。然后刚才丽丽姐说，她作为我们主播团的一个牺牲品。<笑>第一个环节，想先请莉莉姐分享一下她的观影之后的感受，给到大家。然后我们也会各自讲一下，大家后来为什么没有去看这部电影。嗯
0: ，我其实去看，主要还是首先我觉得要，如果我对她有一些 comments， 有一些评论，那我肯定是要基于她的直观的我自己看了的感受，我不能只看一些 cut 就说。我其实是把所有那些舆论，包括负面的一些东西都清空了，然后去看了这个电影。就是我自己整体的一个感受，我先说，就是我感觉它是一个没有真的挖掘到很多生动故事，然后呢是基于一些客观典型，让这个事情本身它的严肃性跟它的承重性都被大大的削弱了。然后我有两个非常不舒服的点，就是在于，首先是他并没有把张桂梅就是张桂梅校长办这件事情的初心讲清楚。网友很多说的关于他把呃就是胡歌饰演的那个董老师的闪回这个角色当做了一条隐形的主线串联起来说，张国美做这个事情很大一部分原因是因为胡歌，我觉得这个点被骂是一点都不冤的，因为他的确是有或明或暗的现在。呃，告诉观众说是因为，呃，比如说他每次办学遇到困难的时候，他就会回到他的办公室里，然后就会闪回关于关于他跟胡歌相处的一些画面，然后包括后面有一次就是应该那个场景是他已经身体状况不太行了，画面里边董老师要带着他离开 ，physically 离开那种，然后就是那个画面他醒过来之后呢，好像他又是被学生们叫回来了，就等于说他其实支撑他办这个学校，包括说。他办不下去，其实都是跟董老师有非常强的关系的，甚至于他跟他的女学生有一次有一场对戏，里面是那个女学生说，你当时就是因为你的丧父之痛，你自己走不出来，你拿我们当逃避。然后后面又有一场戏，他承认了这个事情，张桂梅就是海清饰演的张桂梅说，对，当年是你们救了我。我当时看到这里的时候，我真的就就是整个人非常的不舒服。这是什么什么引导？就这个，我觉得这个点是完全没有处理好的一个部分，所以他被骂是一点都不冤的。然后第二个点让我非常不舒服的就是关于他们对于这些学生的。其实首先这些学生他们在这个女高当中，这个女高其实对是他们人生命运的一个转折点。然后在这个剧情里面，我觉得非常难以理解的一个点，他们已经高三了，但是他们随时可以出来凑热闹。就是学校里面发生了一点点风吹草动的事情，比如说他们学校一个男老师的前女友，呃，因为已经离开这个高这个女高了，但是呢要结婚，然后他们就觉得这个男老师有一点接受不了，所以他们在高中的课堂里面给这个男老师写下了什么呃“卢老师，我们爱你”这样子的黑板报，开始煽情，开始给他祝福。每一场戏，这些学生们都在为了推动剧情而做出一些让人很难理解。这是高中行为高中学生做的事情，就是有一点太为了推动剧情而推动剧情，然后就让这些事情本身它可能有的一些可以被讨论的这种空间都被大大的削弱了。所以我觉得这是这个电影它有负面舆论非常值得被就值得被讨论的一些地方。幸亏你们没有去看，我除了电影，其他都看
2: 了
1: 。哦<笑>哦、oh, oh, <笑> ，B 站的吐槽对、啊、对，我除了
0: 电影 ，B 站的
2: 吐槽，然后路透的访谈，然后也看了编剧在豆瓣的发疯，然后看了一些剪辑的片段。然后我自己不理解之一，就是因为我自己是看了张桂梅的纪录片的。其实对于她丈夫在整个创办女高的动机上没有那么的显眼，嗯、是更多的好像她因为生病了，然后跟当地。当地的其他县里，对，在县里，然后其他教师给了他一些帮助，以及当时他提到有一个农村女性，然后把身上坐车仅有的五块钱给了他，然后他当时就觉得自己一定要活下来过后做点什么。然后，所以他开始萌生了这个创办免费的女子学校的动机。我自己觉得，他这个创办的初衷，从陌生人的善意改到丈夫丧夫之痛这件事，还不能理解。嗯。我可能也不会再去看这部
1: 电影了，对，因为之前也在网上看到一些讨论嘛。以前可能像我们看国产的一些电影或国产的一些剧，我们都会说国内的编剧很悬浮，他们好像就没有深入生活、深入细节去探讨。嗯、那听完刚刚丽丽跟墩墩的讨论之后，我相信编剧很可能在这块做的不好。那我觉得不去看的主要一个原因是，似乎听上去他们不相信有伟大的人和伟大的动机。对，嗯、就是就这是我不去看的原因。嗯、是的。我觉得刚才大家提到的几个点都都是很核心的，就是这个电影确实出现的问题，然后包括其实他还犯了一个很严重的错误，就是他利用女性主义的这样的一个话题，然后去呃制作电影或者宣传电影，但实际上他最后呈现出来的结果是我们所谓的叫女官男戴，然后男锅女背这样的一个事实。嗯嗯对，就包括网上也有很多人很反对的，就是把酗酒的父亲的形象改成了酗酒的母亲。对，这个本身就是都是对于女性的一种污名化，所以很多女性主义者其实会出于这方面的原因，也会去抵制这部
2: 电影。嗯。嗯他不是在路透有解释这件事吗？就是他们去到那个
0: 地方做了大量的调研，确实看到了有这样的情况。但是这个说法应该不能被很多人接受吧？就首先从比例上来讲，我刚来的路上还在看一篇，就是我忘了是哪个大学了，他们发起的一篇论文，就是做基于数据的一个调查，就是男性酗酒,酒跟女性酗酒,酒在农村的这个比例相，就是从占比上来讲，嗯、女性应该是只占到百分之十几不到，然后男性是八、嗯、九十的样子，所以。就是从概率上跟从典型上来讲，肯定都是男性，更多的是这个群体才会让大家觉得这是一个可信的东西。当然，我觉得他们可能也在走访的过程当中发现。但我理解电影里面其实处理那个角色，他应该是为了跟后面就是想要突出的是女性救赎女性，就是让那个就酗酒的妈妈最后到食堂里面去做了一个打饭的一个食堂阿姨。他可能是为了让这个剧情衔接，但是他忘了就可能这个背后会被更多人不能接受的是把这个本来男男性酗酒的都故事转化到女性身上。就是为了剧情而剧情
2: ，嗯、就是为了为了让女性成为那个被救赎的受害者，先把它变
0: 成那个加害者、嗯。
2: 对，是的
1: 。其实刚才提到了一个很重要的点呢，就是大家对于这个电影很反对的一点，就是他没有把张桂梅老师做这件事情的动机，他背后的那个信仰的支撑，呃，讲得很清楚。就是张桂梅老师的这个驱动力到底是什么？那在电影里，他其实是为了。避免把张桂梅塑造成一个非常绝对完美的北光正的角色，所以她引入了一个丈夫这样的一个形象，然后不断的闪回，体现她身上的所谓的一些母性也好，我觉得这个就是很像一个男性的典型的这种思维模式，对，创造出来的这样的一个叙事。嗯、然后，其实我们理解说，在电影刻画角色的时候是要。把一个角色做得更丰富、更立体，是要有神性的部分，也有人性的部分。那神性的部分代表的是他身上那些去超脱常人的那种伟大之处，那人性代表的是说我们能够去正视他身上不完美缺陷的地方。那我觉得在这个电影里，其实是两者都没有做得很好的。嗯，虽然大家没有呃全部去看这个电影哈，但是我们在座的其实都是对于张桂梅老师的事迹呃非常了解，大家都会看。很多纪录片和报道的，那大家觉得去脱离电影之外的话，你们认为张桂梅身上的这个神性和人性会体现在什么方面
2: ？印象最深刻的其实不是在说她的信念的来源的时候，而是一个片段。她其中有个学生叫就王梅，然后就王梅因为呃家里负担不起了，然后去找到张老师，然后也可能要办办转学。呃，然后这个时候呢，九王妹就趴在他身上哭了，然后张老师也哭了，然后哭完了过后，他就安慰九王妹说，就是你可以到我这个学校，然后他会想办法解决。然后当九王妹出去了过后，他嘟囔了一句，就麻烦死了。嗯对我来说是不完美的，但是很动人的细节，就是这件事对于他来说，他压力很大，嗯，他会有情绪，会有抱怨，但是他还愿意做这件事，我觉得这就是最。人性和神性兼具的时
0: 刻吧，嗯,嗯。对，就是有很多很生活化的场景。嗯，我记得那个九王梅的那个例子，我也有印象。就是是他当时哈在另外一个学校，其实已经交了学费了，交了几千块那种、嗯。但这个学费其实对于他的家庭来讲也是一个很大的负担。然后就是我记得那个讲述的那个就是那个片子里面，他并没有就真的像电影里面那种啊，你们只要来就是我我都可以办到，嗯、就是都让你们给每一个学生好像都是那种你们只要来我就都能为你们提供这样的条件。对。但其实他是他。转学的那些困难应该也是实际存在的，他并没有说真的就一口答应下来，而是说你你先怎么怎么样，就是有有先把他的班主任召集来啊，问我们学校还有没有床位可以给他，然后我们有没有教材什么之类的东西，就他是有一些很实际的这种现实的问题的，不是说就是电影里面演的那样，我就是直接我能够全部都能做到，是就是一个为了塑造神而塑造神的一个过程。
2: 接到酒王梅的时候还去做了家访，因为要验证这是不是真的贫困家庭，嗯、因为他手上的教育资源是非常有限的,有限的、嗯，所以他只能当一个非常现实的理想主义者。嗯
1: 嗯，对于我来说，当然，嗯、呃，我我我先提一个，就是年代感比较久远的一个纪录片，就是以前看焦裕禄，然后那个、啊、对我记得有一个细节，就是焦裕禄他后期不是有肝癌嘛，然后他当时就忍着病痛，他拿着一支笔，拿着一块。就是东西硬的东西硬物抵着自己的肝，因为他要抵御那个疼痛，然后让自己在那个环境下保持清醒，嗯、继续工作。我我举这个例子是想说，首先就是这样的一个画面，就在我心目中，其实就是一个人他克服种种困难，哦、然后去为了伟大的理想对事业去付出。我觉得这是一个神性的画面。嗯、那对于张桂梅老师来说，我们也知道她其实她现在身上有很多疾病、嗯，然后我看纪录片书籍里面也说她其实吃吃药和吃饭一样，或者她吃、嗯。要就是大批大批的吞，一切都是为了镇痛保，保证他还处在一个比较正常运作的一个状态、嗯。就是他现在一切的一切都是为了他这个梦想可以继续走下去。嗯、我觉得这已经足够的做到了一个我们说就是神性的一面。对我觉得张老师的神性，包括其实我觉得还有一个很重要的点就是，我觉得张桂梅她是能够去。跟呃整个大山里的所有女性深度共情的，就是也是我认为他做这件事情，就是很早的一个就是驱动因素之一，就是他是最开始在那个民族中学任教，还最开始没创办女高之前，然后他会留意到课堂上不断消失的一些女性。包括他后来在兼任华坪县的福利院的院长的时候，他也会看到很多很健全的女婴就被遗弃掉，然后被福利院收养。所以我觉得很多是他对于女性的这种共情，然后促使他去不断地做这件事情，帮助这个大山里的孩子们走出去，然后去看到更好的世界。对于他身上人性的部分，我觉得他可能作为一个教育者来说。他可能是一个不完美的教育者吧，也是很多人对于张桂梅有有一点争议或者是诟病的一点，就是他的教育方式并不是说我们说现在主流上面倡导的所谓的这种尊重孩子的个性啊，然后去鼓励大家去有这种创新性的这种教育方式，而是用很严格的这种军事化教育。我记得在那个纪录片里面，呃，有一段旁白啊，就是说学生们每天五点半就起床，然后上午五节课，下午三节课。中间是午休一个小时，然后晚上的话是十一点半到十二点之间才会熄灯，然后周一到周六每天都是这样。然后除此之外的话，他们每天吃饭的时间其实是不超过十分钟，而且要跑步往返的。对，那想问一下大家对于张桂梅老师这种军事化的管理，或者我们叫所谓的填鸭式的教育这种方式是怎么看待的？就是，嗯、呃。因为我之前也知道，就是大家都知道有那个河北有衡水高中，然后我是来自安徽嘛，安徽那边有一个很有名的学校叫毛坦厂中学，然后它是一个复读神校，也就是说，可能高考不如意的人最后都会在选择，呃，就很多人会选择在那个学校就是磨练一年，然后可能考上更好的学校。我觉得张慧梅老师的这个军事化管理华坪女高和我刚刚说这两所学校，它还是有质的不同。的，这质的不同在于就是说，它面面对的对象，我就。拿茅台厂中学举例吧，其实你去那边复读一年的学费是很高的、嗯，他当然会根据你前一年高考分数离那个你想要达到的那个线差多少，可能每少十分加一万，每、嗯、少十分加一万，他是往上加的、哦。然后包括那边现在已经炒成了一道产业链，就是你家长要去陪读一年，可能有比如说你要租房，然后你有陪读，所以其实你如果想把孩子送到这个学校，对吧？你你你想达到想要的目标，其实是要付出很多钱的。然后，所以我想说的本质的不同就是，呃，华平女高的这些女孩子们，她们本来是生存在一个非常恶劣的环境，她们没得选，读书读出去。然后虽然说现在教育还是很多人去改变命运的唯一途径，但是对于我刚刚说的那两所中学的很多学生，我相信他们的家庭、他们的个人是有更多选择的条件的、嗯。对，就是说我在选择我的命运，然后我相对做了一个比较好的选择。而对于这批女孩子来说，她们没有得选，她们必须读书。呃，我觉得张桂梅老师很难去做到一个我们说完美的人，一个理想的形象、嗯，一个充满爱与技巧的这样的一个教育家、嗯。我觉得这种方式虽然是粗暴的，但是高效的是可以可以达到他想要的这个梦想的，嗯、对。
0: 我支持荣荣的观点，就是因为我看呃很多关于张桂梅的纪录片里面，其实很多学生他,他们的那个受教育的那个基础条件是完全不一样的。很多人可能他连初中都没有读完，然后呢他只是那个年纪，然后呢到了读高中的年纪，然后被张老师招进来，那其实他很多基础知识本来就不够。这个其实店里也有呈现，就是可能很多学生他是三年的时间要上别人六年的课，那其实他就没有办法。但是呢，这这个的确就是教育是改变这些学生命运非常重要的一个转折点。没有没有办法的情况下，其实受教育等于是让他们先到那个基础线，就是说，我当我们说可能教育要提高他的那个什么创造力啊这些，其实是在有一点是他在基础线之外，他可以去让他有更好的那个教育资源的时候才可以说的一个点。怎么说呢？就互联网之外的世界才是真实的世界。就我们能看到的，像一线、新一线这种城市的教育资源，是山区女性根本没有办法想象的教育资源。他们可能就是能够接受就一个合格线的一个教育水平，其实都已经非常难了。所以这种高压的教育环境，其实一方面是为了让他们就能够达到那个。参加高考的这个等于说起跑线，嗯嗯、所以他没有没有办法成为一个那么两面都平衡到的一个事情、嗯。对，是的，我记得纪录片里面好像有一个女生，应该是李关清吧，她叫，就她是觉得自己文科也不拔尖，理科也不拔尖，她觉得自己没有出路，嗯、然后所以要去念职高。然后张桂梅就问了她一句，说：“人为什么一定要拔尖呢？”就是可能对于他们学生来讲也是压力很大的，就她觉得这是我唯一的一条路，我一定要学得特别优秀才可以。但其实可能张桂梅想的只是把他们能够送。送正常来讲的一个比较正正常的社会轨道上而已，并不是说一定要让他们就真的是成为非常厉害或者某个领域非常顶尖的人才这种。
2: 一个是文凭的意义，但第二看到别的世界的机会的意义吧。我觉得虽然现在高校学历在贬值，但是
1: 你在高校度过的四年，就是说你遇到的这群人，也很大程度影响你未来的一些视野和生活质量嘛。嗯、那换而言之，如果说这群女孩子她们不上大学，哪怕她们上的是最差的大学，对吧？他、嗯、们如果不上大学，可能早早的就回家种地，早早回家就是嫁人,人，这是另一条路了。嗯、但是她、嗯、当他们走出山区，那那是另一个世界。对对对。对嗯，对，我觉得张桂梅老师的很大的初衷，其实也不一定说让孩子们一定要去到一个很高的地方，然后获得一个多大的多多好的工作未来、嗯，但一定想把他们推到大山外面去看一下。嗯、我补充一点啊，就是刚才丽丽姐和呃蓉蓉提到的，就是其实。这种教育方式是张桂梅老师一个因地制宜或者是因人制宜的这样的一个选择。我看之前看了一个中国新闻周刊的报道，他之前也试过去做教育改革，嗯，他把城市里的一些这种名校名师请来，很高的费用请来给山里的孩子们去讲课，但实际的收效其实是很差的，就是孩子们跟不上或者是听不懂，并不是比如说他们。提出的这种教学方式太过于超前了，或者怎么样的，但它确实就是不适合这部分，嗯、呃，华平女高的学生们的这样的一个教育方式。然后包括有很多人提出来说，那既然引进来不行，那就走出去，说让华平女高的老师们出去去接受一些教师培训，看到外面的就是世界是怎么在去做这个高中教育的。但实际上，嗯、华平女高的一个特殊之处就在于，这里的老师不光要去。去进行教学工作，还要照顾学生们的生活，嗯、他们是要兼顾的。那、嗯、没有时间和精力给到他们，对他们来说，每一分每一秒都是非常宝贵的。张老师记自己其实，在纪录片里面也反复提到说，我们没有办法。他自己其实是深知现在的这种教育管理模式。他不一定是最好的，但是他确实没有选择。嗯，然后他必须站在就是这些农村女童的实际情况的角度出发，然后去选择最适合滑平女高的一个方法。我们为了去探讨这个农村女性的教育问题的话，主播团的很多成员这次也去看到了很多就是关于农村女性的教育现状呢的一些资料吧，就想跟大家一起来聊一下我们眼中的大山中的女性到底是什么样子的，然后为什么说教育对于这群人来说是这么这么的重要？包括张桂梅老师她说的，她认为教育是在改变三代人的命
2: 运这件事情到底是如何去运行的？有一个情节还蛮印象深刻的，就是张桂梅老师在讲，她在路上看到过辍学，然后在家放牛的女孩，然后张桂梅老师就跟她说，跟我去读书，然后那个女孩只是看了他一眼，然后就走开了。没有希望的麻木是一种，那还还看到有一类是她非常知道自己想要什么，她对生活有想象。半边天里一段关于刘小样的采访。刘小漾呢，她是生活在西安旁边的乡镇的一个妇女。从她自己的表达力啊，相较于这个村子里其他的女性，在基本的生活上是相对还不错的，但她一直很痛苦，她想走出去。刘小漾说：“宁愿痛苦，也不要麻木的活着。”她在她的生活里，感觉总有人在盯着她。她的生活是充满固定的，她不喜欢别人叫她是个做饭的。在《半边天》这个节目播出过后，他又去到北京。去到北京的时候，整个人是被吓到的。他没想过，他一直很渴望看到的外面的世界，给他带来的阶级差异的冲击有那么那么的大。他后来就辗转了几次，去到了不同的地方。最后，因为家里婆婆的身体状况不好，需要有人去承担家庭中的劳务工作。以及带孩子，他又回去了，嗯、又回到了以前的生活的轨道里，继续过
0: 着他一成不变的生活。但可能对他来讲，就是怎么说，他既然他已经有一些意识上的一些转变，那可能还是会在他的下一代、他的下下一代这个这个观念，包括这种萌芽，还是会继续发生、继续改变。对，对我记得他
2: 在采访的时候就说，他一定会让他的女儿读书。嗯，但是这样的女性，其实在乡村的情况也是看到的。相对较少的，那个主持人在里面有一个旁白，就是、说他他住的那个地方其实离西安只有二十多分钟，坐火车只要几块钱。但是刘晓漾在接受采访之前，从来没有坐车去到过那个地方，他们乡镇的人也很少出去。我觉得可能张老师开设这样的学校的意义，就是让更多人愿意花那八块钱去到那样的地方去看一看吧。嗯
1: 嗯嗯呃，这两种情况来看的话，其实你看过外面的世界之后，无论他呃，就是刘小漾可能现在被现实拉回了呃原来的环境当中，就像刚才丽丽说的，其实这个事情在他心里是种下了一个种子的，是能够影响到下一代的。对，我记得我以前有看过。当然也是一个，她是一个大别山的女性，还是安徽大别山，叫王慧玲、嗯。她写了一本书叫《基层女性》，嗯、她这么说的，开头这么说，就是如果你出生在农村，父母是没有什么文化的农民，然后你又不幸可能家里有一个哥哥或者有个弟弟，就是说意思
0: 就是你开局就是一个地狱模式，嗯、就是这么一个情况。对，我我我其实也有看一些相关的纪录片，就之前也跟豆豆讨论过，有一个纪录片叫《出路》。然后那个导演他其实是拍了三个主人公，当中有一个主人公他就是在甘肃那边的一个山区，然后叫马百娟，他住他在的那个生活环境就是一个要翻过很大的一座山，才能到他住的那个地方。他当时十二岁，但他们村子里面只有一所小学，他十二岁了才在读。读小学二年级，然后呢，就是他的命运，我觉得也是非常的就是令人唏嘘。呃，导演当时拍他的时候，另外的两个主人公，一个是在应该是武汉的一个城市，然后呢是在读那个高考，就是马上他马上要高考，然后是复读的一个阶段， mm -hmm. 然后另外一个女生是北京。北京的那个女生，她的一个最主要的一个人生课题就是要跟自己的无聊做斗争。她的人生不知道干什么，所以她一直在找一些事情，让自己的人生变得有趣一点。但是马百娟她自己最想做的一些事情就是读书。那个镜头里边有她坐在那个山头上读她的写的一篇作文，然后她在作文里面说，她希望她将来的对生活的想象就是，将来可以去北京读大学，然后呢一个月可以赚一千块钱，然后呢这个一千块钱可以给家里面买面，因为他们家里面的面总是不够吃。就是那个那个场景的叙述，就会让人觉得这个对比起来非常的，就就我觉得是可以说用惨烈来形容
2: 了。就一边北京
0: 的那个女生她的生活是这样子的，然后马百娟的生活是这样子的。然后当时那个纪录片里边导演是有采访到他们当地的一些生活的基本的状况。那个纪录片应该是二零零八年还是零几年拍的。就那个时候他们一家人的生活的一年的开销好像都没有超过一百块钱。就是就是这样子的一个生活场景，可能他们平时也没有什么就是需要去消费开销的一些场景，但其实也是他们没有这个消费的能力。就我记得里边有拍。阿百娟有去买一个那个笔记本，就是那种小学的那种写字的那种那种小本小本子，然后他们用几块钱买了三个嘛四个，就是她买完之后那个买完之后那种心心路历程就是完全体现在脸上的，就她对于读书的那种喜悦跟兴奋是非常的切实可见的。但后来就是这个纪录片是断断续续拍的，可能到后面她十五岁的时候，她就还是辍学了，然后辍学之后就被就是安排嫁给了表自己的表哥。就是，这就是怎么说呢？就是农村女性好像就是她有一个比较约定俗成的一个出路，就是你就应该嫁人、结婚、生子。就是对于她们的家庭来讲，我我自己感觉就是马北娟的父母，她们可能也不是说那种像电影里边安排的，就是那个山鹰、山鹰、山月那那一对姐妹，就她们的父亲就是都是那种父亲跟哥哥都是坏人，就她们就是完全不顾自己女儿的死活。就她的因为有那个山鹰，就是嫁过去之后就是被家暴致死。就是非常惨烈的一个结局，但是其实马百娟她的家人是我，我觉得他们就是一个觉得这是正常的呀，就是这千千百，就是怎么说呢，千百年来可能祖祖辈辈女性都是这样子的呀，就是他们认为这就是一个非常正常，甚至可能还觉得是一个比较好的、不不错的一个归宿。就对于他们来讲，他们能够想到的女性的出路就是这一条路。马百娟的父亲有说一句话，说什么“嫁出去的女儿泼出去的水”，就是给她念书就是浪费。就是就是他们觉得这个才是、嗯、好像这不是大家都这么想的吗？就他们会这样子想，嗯、我觉得这个是这才是真正应该去改变的这种观念跟意识上的一些，
2: 嗯，真的就是
0: 很糟粕的东西。嗯，嗯
2: 确实，我觉得看到最典型的情况就是未成年的女性越是在贫困的家庭，就越容易被沦为生育工具，对，被剥削。嗯其实听了
1: 大家描述的这个农村女性的现状、嗯，就更能理解为什么大家对于电影里面很多对于就是女性呃女童的这个角色的塑造是这样反感和抵触的。嗯、就电影里面有情节是这女孩去到城镇之后，然后他们去呃逛街，然后去网吧等等的。我觉得就是根源是在于这个制作团队他们。虽然说是做了这样的实地调研，但是他们在塑造形象的时候，还是基于他们的想象去做的。那、嗯、实际上他们去了解的时候，嗯、我觉得就像蓉蓉刚才说的，如果你是一个生在农村，然后你又是一个女性，然后家里还有男性的哥哥弟弟的话，真的就是一个最差的开局的状态。就是我们可以看到很多纪录片里面，农村女孩、女童她们的眼神其实都是很怯懦的。就因为他们从小，其实家庭包括社会对他们的教育都是让他们，比如说听话，然后很多的规训在他们身上，包括呃家里面的很多劳动啊，就是这种呃家务啊，都是他在他们很小的时候就附在他们身上的。那这些其实在他们的哥哥或者是弟弟身上反而没有很多的要求。像包括那个纪录片里面，张桂梅老师有提到她很生气的一个例子，就是说。有一个家长送他家里面初二的一个男孩去补习班，习但是姐姐这个时候是高三，嗯、高三就是他真的是怒其不争那种感觉，就是你你你既然有条件送去补习，为什么不把这个最关键时期的姐姐送去补习班？然后还有一点就是，呃，我今天有听到一个播客里面聊到，现在其实。针对农村女性的一些教育是存在的，但整体的那个基调还是基于非常旧传统的那种“女刚”这种论调去做的。以前我会觉得就是呃。贫穷限制我的想象，这是一件大家会在网络上用来戏谑的一句话嘛。但我现在去细想，其实觉得这是一个很现实、很残忍的一句话。在农村这样的本来信息就闭塞的环境里面，女性其实是没有任何信息或者任何范本或者是新的脚本提供给他们去知道未来我到底要过什么样的生活，然后我到底要做什么的。然后这种没有目标感的生活对他们来说已经变成了一种日常。就刚才提到的，就是这个呃《中国新闻周刊》的，呃那次报道里面，他们有去找到农村里面那些没有去上学、辍学的孩子去交流。然后有这样的一段对话会反复发生，就是说问他们，呃，为什么不继续读书？然后孩子们就会回答说读书不好玩说那干活好玩吗？说干活也不好玩。那有什么好玩的事情吗？比如外出打工？然后说，嗯，不能出去打工，打工会被骗。那说那你现在每天都还在做什么？他说就种地、放羊、喂猪。嗯，他们不想被。自己被当做物品一样，就是从家庭里面抛弃出去，然后去换取一些彩礼。然后他们其实对于大山外的打工的世界，其实也并没有特别的有兴趣。他们其实不知道自己嗯到底要做什么、嗯。包括前面提到的李关清的那个例子，他知道自己学习不好的时候。他只知道我的呃妈妈在打工，我的姐姐在打工。那我学习不好的时候，我可能就是只能跟他们一样去打工。就是对他们来说，因为身边人都在这样的一个环境里面，我读不了书啊，我不想打工，我就嫁人。这种模式可能就是已经固化了。所以我觉得张桂梅老师为什么要做这件事情，其实也是希望。不断的有大山里的女性走出去，能够提供这样的一个新的人生的这种脚本给到他们呢。其实就是说，农村他们一代代女性内在匮乏，会通过这个代际不断的去传递和传承，这也成为了禁锢他们灵魂自由的终极枷锁。那我觉得张桂梅老师就在打破这个枷锁。呃，其实呃，女性教育之初就是在去培养女性家庭里面做一个好妻子、好母亲。近现代的这种女性教育开展之前的那些就是教育，其实都是所谓的伪教育，就是它并没有给女性任何能够去体现她们个人价值的一些呃帮助和成长，那更多的是去强调，比如说“女子无才便是德”啊等等的这些理念。随着近现代的很多呃来自外部世界的女权运动，其实才推动了呃中国国内有自己真正的这种女女性教育和女学。女性受教育和她母职身份之间的这个绑定关系和矛盾是一直存在的，就是女性受教育之后回归家庭，回归母职去做全职主妇。呃，对于这件事，张老师自己其实是非常反对的。之前他有一个学生是领着孩子和老公，然后拿了很多钱，然后回来要捐款，张老师就把他撵出去了，说你你家庭那么困难，呃，一直供你读书到现在，你回去反而做起了全职太太。张老师其实他对于就是女性，呃，回归全职主妇的这样的一个这种选择，其实是非常反对的。呃，我们其实。之前一直去讲，比如说女性主义，我们会尊重每个女性她自己的选择。但其实，在这件事情事情上，或者是从张老师的角度出发，我们承认做全职太太她本身是一个个体选择，但我们其实仍然不鼓励女性去呃完全回归家庭的。对，就刚刚说到全职主妇这个话题嘛，我觉得当然她可以从。呃，理论的角度去解读，但是如果从生活的角度去解读，我觉得就很粗暴的。如果你有女儿，你愿意她做全职太太吗？那我有女儿，我是不愿意的。那包括其实之前我也有几个月没有上班，那我在家，我不是说一个全职太太的身份啊，我只是在家稍微承担了一些的家务，我已经感觉到这种就是生活关系的一些失衡嘛。就就是因为目前在主流的这个社会价值观中，我们可能还没有对全职太太或者说家庭主妇这件事儿给予很多价值上的一些，呃，主流上的认可。那所以他非常非常的挑战你个人、嗯，我说意志是否坚定，个人是否有独立的思想，个人能否能面对这样的一些价值观之后自己还能自洽和坚持、嗯。所以我觉得大部分人是没有办法做到这一点的。那我。我也不建议就任何人去挑战这件事儿，对我觉得它很可能是一个选择，但是它是一条窄路，不是很好走的窄路。对，嗯，那你
2: 觉得另外一半、嗯？会开始衡量你照顾家庭的这个经济价值吗？嗯、呃
1: ，我就我不考验人性，我觉得短短的半年一年嘛，对吧？就是大家都能互相支持。那我换位思考，他要在家不工作一年，我也活很大，所以我觉得不能这样继续下去。对，就是生活的这种压力，对吧？然后这种可能，然后对方。他是工作上的累，我是生活上的累，那那就是说，最终可能我们的累都没有办法跟对方去,去表述，然后对方去理解。我觉得这关系会失衡啊，就是我们现在讨论的也是一个比较普遍的现象。你如果说那种条件特别好，对吧？或者说、呃、条件没得选的那些人，我们觉得那可能是其他的情况。但是我们讨论的百分之八九十的人，我觉得这都不
0: 是一条很好走的路。嗯，而且我理解张桂梅的那个反对，她其实并没有说，我觉得全天下所有的全职主妇都是不对的，她只是很反对自己辛辛苦苦教出去的女学生去做全职太太，因为她的初衷就是。想让这些女生能有更多的人生选择，想让他们去回报社会，去回报去做更多更有意义的事情，而不是说去做一个全职太太。这个是他自己当时反对的一个很基础的点。所以，就可能并不是就这个争议，我觉得对于张桂梅来讲是完全没有必要的争议。她并没有说站在一个很普遍的立场上，嗯、所有全职太太都不对。她只是反对自己的学生去做这个全职主妇。
2: 嗯嗯、而且我
0: 们的社会对于这种主妇在家就全职主妇做的这个劳动价值是没有承认的呀。之前我记得听那个一席的一个教授的分享，关于生产跟再生产之间的划分是很明确的，在家庭里面，他的劳动属于再生产，再生产呢、嗯、不会被。这个市市场去衡量经济价值的这些劳动叫做再生产劳动。那生产劳动其实就是打工上班，你去赚钱，这个叫做生产劳动。那其实我们的就是价值体系分得很明确，再生产就是没有价值的，就是不被承认的价值。那既然现在女性有的选，你可以去创造生产价值，那肯定大家有的选都去选更有价值的事情，对吧？嗯，而且我特别想说的一个点、就。是发布的数据，我觉得这是一个非常怎么说呢？我觉得这个是呃，不能说是主流媒体啊，反正就是有一些非常、啊、吊诡的一个指向。就是我承认，呃，生育率的降低跟女性受更高教育之间它是有一个相关性的，但是把这个相关性直接转化为一个因果关系，我觉得这个是非常。歹毒的，就是、嗯、对<笑>客观数据
2: 的主观解读。对对，
0: 是的，就是你承认它是有相关性的，但是这个相关性背后肯定还是有更复杂的原因的、嗯。为什么女性不愿意去在家照顾小孩、去生、去生小孩、去做家务呢？是因为这个东西不是被社会承认的，不是说因为女性受的教育更高了，嗯、所以我们要让女性受更低的教育，然后让他们去生小孩。嗯、就这个，这个，我觉得这个理解太，嗯、太不对了。对对
1: 呃，社会舆论上总是会说，比如说是你们这些女权主义者总是把男女两性放在一个对立面上。嗯，但我们去细想，每次把这两性放在对立面上的人，其实是这些呃，就是建立结构的人，是爹<笑>是爹们。<笑>爹<吗><笑>嗯
0: ，我想补充一下，就刚刚嗯六一说的那个，就是说想象力嘛，就是说贫穷限制
1: 了我的想象力。我突然想到，其实。张桂梅老师她不倡导农村女性走出大山之后还回归家庭做家庭妇女的一个原因，是她要保护这群孩子的想象力，因为这群孩子原本的这个想象脚本里就是我嫁人，我照顾家里的一切，对吧？那我慢慢读书，我读出了最后结果还是嫁人，那我真的是又限
2: 制了我的想象力
1: 嗯
2: 。嗯，对他们看到的那个希望感，其实是需要很多学姐们站在社会内的各种角色、各种身份里给他们带来的。对对,对，所以张老师可能才一直对清华北大有、嗯、执念执念吧嗯、啊。嗯
0: ，破除那种所谓的干得好不如嫁得好，就你自己也可以过得很好，不是靠嫁得好。
2: 他需要一些个体的证明，告诉这群大山的孩子，嗯、就是他们可能能成为那样的人。
1: 那我们回到这个全职太太的话题上啊，就是刚才有讨论，就是为什么说张桂梅老师很反对她的学生然后去做全职太太这件事情。然后我们其实，呃呃，反正我个人而言哈、啊，我觉得就是我自己也是不太鼓励女性去做全职太太的,的，完全回归家庭，对于现在女性在职场上的整体的这种。呃，状态我认为其实也是有影响的，就是当大家都去，嗯、呃，回归家庭了，然后在职场上的剩下的女性就会越来越困难
2: 。对我前几天看了沈一菲老师在二零二零年还是二一年的一个视频，就在讲基层女性，他说在历史上提出三次妇女回家论的时候，都是市场缺乏机会的时候
0: ，就是就业环境很差的时候。嗯这个原因是什么？就是市场环境很差，所以让女性回家生孩子
2: 。对，然后把市场的就业机会让给男性,男性给
1: 。我我之前看过一个呃报道，其实他就是讲呃东亚这呃东北亚这三个国家的女性的呃全职太太的这个现状吧。嗯、其实呃中国相对于日本和韩国来讲，全职太太的嗯、呃、压力可能是更更大的。嗯，呃、因为。在韩国和日本，他们的传统文化里面，对于这种性别分工的切割还是相对明确的。他们更多的是，比如说男性出去工作，负责家里面的经济的呃核心的呃支撑，女性处理好呃所谓的内务这个部分。他们一直以来都是这样去践行的。但其实中国在对于全职太太，或者说对于女性劳动的。鼓励或者这个鼓励是打引号的，是比呃日韩去更多的。建国之后，会因为国家经济发展的一些原因，把女性去推向就是劳动市场。劳动市场不一定是能够去换取经济价值的，但是会要求他们，比如说承担更更多的工作。包括其实现在在呃中国农村的现状，就是女性她要去承担绝大部分的这个农业的活动，所以。我我没有办法说，就是日韩的这种完全做性格性别分工的这种方式更好，但但确实是说、嗯、中国的全职太太的情况，可能在日韩、在东东北亚三国来讲是更加复杂的。嗯，我其实我想到，我经常因为我经常刷。小红书嘛，就是有一些八卦性的东西，比如说有人就问我要不要回家做全职主妇，嗯、他算一笔账，他说我可能一个月先工资就拿八千，对吧、嗯？然后我我我在家可能就是做做家务，把这事儿省下来了。那我如果请个育儿嫂，现在也要八千，我算算这个账，所有的姐妹都劝他去职场，就是说这是一种什么样的思路呢？就是说，即使你把你工资所得全部都请阿姨，你其实是叫拿时间换空间，就是拿着一个月月薪的这个时间，你换、嗯、换取了，就比如说你。去。接触更多的这个世界，对吧？然后你把自己解脱于家务之中，你换取了自己的一个生存空间。就对个人来说是这样，对全体女性来说也是这样。就如果越来越多的人走向职场，那就像 Lily 刚刚说的，所谓的这个再生产，它可能就要被承认，嗯、对吧对？被承认是一件有价值的事。我这个现象，我觉得也是应该被改变的。就像今年那个呃诺贝尔经济学奖的那个得主，就是格尔丁，他提出来的女性在劳动力市场的这种不公平性嘛，它其实核心就是。就是在说两件事情，一件事情就是就是所谓的这个 greedy work， 把女性不断的推到家庭里面去，就是大厂要九九六，<笑>那那这个时候需要有人照顾家庭，那因为女性她自身具有比如说嗯、呃、育儿的一些天然的连接嘛，因为毕竟女性是实际妊娠生产的，包括哺乳的这样的一个角色，所以往往。在去争取更高的这种九九六的报酬的同时，会把家庭里面的那个女性推到一个家庭主妇，或者她只能从事一些零所谓零工的这样的一个状态里面。那在这样的基础之上呢，其实他们所在家庭里面做的这部分工作又是没有被金钱衡量的，所以这就导致了一定程度上的，我觉得是女性的贫困的一个恶性的循环。
2: 这个不公平也可以体现在对全职太太的社会保障上。如果一个女性她以前是全职太太，她干得很好，兢兢业业，然后照顾孩子家庭，但退休过后，他们的退休金是非常少的。但如果你花了同样的精力去上班，然后你会拿到非常丰厚的养老金，这就是很社会制度层面的不公吧。嗯
1: ，其实我们刚才探讨的很多。问题它的根源都在于呃男女性的不平等。之前听到了一个播客里面，他讲了一个呃对我来说很有触动的观点，就是说他是一个实际会到农村一线去工作的一个女性工作者。他说：“你看农村的问题，它不像是我们认为的，它是一个桃子，外面是果皮果肉，里面是有一个内核在的。农村的很多问题更像是洋葱。”你一层一层剥开，发现都是同样的问题。嗯嗯嗯，对，所以所以其实呃，农村很多问题就是以这样的呃性别意识的不平等作为呃根源形成的一些恶性循环。那因为女性没有办法和男性获得同样的一个教育的机会，所以在未来的职场中，她也会没有办法获得均等的资源，也没有办法去呃，甚至会被推向家庭。所以他在、yeah. <笑>对一定会被推向家庭，导致呃，其实从经济上也是不均等的，这也会进一步导致话语权的不均等，而这种话语权的不均等又会呃导致没有人会从，或者是很少的人会从女性的角度出发去改变这种男女不不平等的现状。对，那呃，我本是高山这句话，其实最初是一个呃语文老师撰写的。张桂梅老师觉得这句话很能激发起学生内心的力量，所以把它推广成为了全校的一个誓词。每天早上，学生们都会去喊出这句誓言，去激励自己。那我相信这句话并不是呃导演或者是编剧理理解的那种，用作形容张桂梅个人英雄主义的一个。赞歌，而是鼓励每一个女性去关注自我、突破困境的一个信念的来源。所以今天的节目最后，我们也希望把这一段话送给每一位听众。我们倡导大家通过纪录片更深入地去了解张桂梅老师，去了解嗯、呃、现在农村女性的困境，也希望大家能够从他们的故事中去汲取力量，呃，成就更好的自己。我本是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之间藐视卑微的懦夫。欢迎大家每周收听此刻众生，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM。苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎大家在评论区给我们留言。那今天就这样喽，拜拜，我们下期节目再见，拜拜。Bye bye